0: Tous les pouces verts Maurice Druon. Chapitre 16 Où se succèdent les nouvelles stupéfiantes Personne n'ignore que les journaux ne parlent des guerres qu'en lettres majuscules. Ces lettres sont rangées dans une armoire spéciale et c'est précisément devant cette armoire aux majuscules qu'hésitait le directeur de l'éclair de Mirepoil, quotidien bien connu. Le directeur tournait en rond, soupirait, s'épongeait le front, ce qui est toujours signe d'émotion et de perplexité. Cet homme-là était très ennuyé. Tantôt il se saisissait d'une grosse majuscule, de celle que l'on réserve pour les grandes victoires, mais il la reposait immédiatement. Tantôt, il choisissait une des majuscules moyennes, qui servent aux guerres qui ne marchent pas très bien, aux campagnes qui n'en finissent pas, aux retraites imprévues. Mais cette majuscule ne convenait pas davantage. Elle retournait dans l'armoire. Un instant, il parut se décider pour les toutes petites capitales avec lesquelles on annonce les nouvelles qui mettent tout le monde de mauvaise humeur. Comme « La route du sucre est coupée » ou bien « Nouvel impôt sur les confitures ». Mais ces lettres-là non plus ne faisaient pas l'affaire. Et le directeur de l'éclair soupirait de plus en plus fort. Vraiment, c'était un homme bien ennuyé. Il devait annoncer aux habitants de Mirepoil, ses fidèles lecteurs, une nouvelle tellement inattendue et si grave de conséquences qu'il ne savait comment s'y prendre. La guerre entre les Vasys et les Vatans avait échoué. Allait donc faire admettre au public qu'une guerre puisse s'arrêter nette. « Sans vainqueur, sans vaincu, sans conférence internationale, sans rien. » Ah, le pauvre directeur eût aimé pouvoir imprimer sur toute la largeur de sa première page un titre à sensation tel que « Fulgurante avance dévasie ou « Irrésistible attaque des armées vatants ». Il ne pouvait en être question. Les reporters envoyés sur la tâche rose étaient formels. La guerre n'avait pas eu lieu, et son échec mettait en cause la qualité des armes livrées par la manufacture de Mirepoil, ainsi que les compétences techniques de M. Père, de ses ateliers, de tout le personnel. En somme, c'était d'un désastre qu'il s'agissait. Essayons, avec le directeur de l'éclair, de reconstituer le déroulement des tragiques événements. Des plantes grimpantes, rampantes, collantes avaient pris racine dans les caisses d'armes. Comment s'était-elle fourrée là Pourquoi Personne ne pouvait l'expliquer. Le lierre, la vigne blanche, le liseron, l'ampélopsis des murailles, la renouée des oiseaux et la custute d'Europe formaient autour des mitrailleuses, des mitraillettes, des revolvers, un inextricable écheveau qu'aggravait encore la glu répandue par la jusquiame noire. Ces caisses, les vasies comme les vatants avaient dû renoncer à les déballer. Les reporters, dans leurs dépêches, insistaient sur l'action particulièrement nocive de la grande bardane, plante dont les petites baies rouges sont munies de crochets. La grande bardane s'était agrippée aux baïonnettes. Que faire de fusils qui fleurissaient, de baïonnettes qui ne piquaient plus et auxquelles de jolis bouquets ôtaient toute efficacité Il fallut les jeter aux poubelles. Inutilisables également les magnifiques camions si consciencieusement zébrés de gris et de jaune. La ronce piquante, le gratteron et plusieurs variétés d'orties, dont la brûlante, poussaient en abondance sur les sièges, provoquant une urticaire immédiate chez les chauffeurs. Ces derniers furent les seules victimes de la guerre. Les infirmières en voile blanc condamnèrent à l'immobilité et aux compresses tièdes ces soldats que de cruelles démangeaisons empêchaient de s'asseoir. Ici se place le piteux incident causé par l'impatience n'y touchait pas. Qu'une modeste fleur des champs puisse déclencher une panique parmi des combattants s'explique, si l'on sait que l'impatience n'y touchait pas, est pourvue de capsules qui éclatent au moindre contact. Les moteurs en étaient pleins. L'impatiente foisonnait dans le carburateur des automitrailleuses, dans le réservoir des motocyclettes au premier tour de démarreur, au premier coup de pédale, se produisirent, se répandirent, se généralisèrent des explosions sourdes qui ne firent aucun mal, mais ébranlèrent fortement le moral des troupes. Passons aux chars. Leurs tourelles étaient bloquées. Des buissons d'églantine, auxquels se mêlaient la grande craca et la benoîte des ruisseaux, lançaient racines, grappes pédoncules et rameaux épineux autour des mécanismes. Les chars étaient donc, eux aussi, inutilisables. Pas un appareil que la mystérieuse invasion eût épargné. Des plantes apparaissaient partout, des plantes tenaces, agissantes et comme douées d'une volonté personnelle. Dans les masques à gaz se développait la chillée sternutatoire. Le reporter de l'éclair affirmait que si l'on s'approchait à moins d'un mètre de ces masques, on se mettait à éternuer plus de cinquante fois. Des herbes malodorantes s'étaient logées à l'intérieur des porte-voix. Les officiers avaient dû renoncer à l'usage de ces cornets, où croissaient l'ail des ours et la camomille puante. Muettes, paralysées, inoffensives, les deux armées étaient arrêtées, face Face. Les mauvaises nouvelles vont vite. Monsieur Père était déjà au courant et dans l'état de désespoir que l'on pense. Ses armes fleurissaient comme des acacias au printemps. Il se tenait constamment en liaison avec le directeur de l'Éclair qui lui lisait au téléphone les navrantes dépêches. Il restait un espoir, les canons, les fameux canons de Mirepoil. Une action peut encore s'engager entre deux armées immobilisées, à condition qu'elles soient pourvues de bons canons, disait M. Père. On attendit jusqu'au soir. Une dernière dépêche chassa toutes les illusions. Les canons de Mirepoil avaient tiré, certes. Ils avaient tiré des fleurs. Une pluie de digitales, de campanules et de bleuets s'était abattue sur les positions des Vasis qui avaient riposté inondant les vatans de Renoncule, de Marguerite et de Stellaire. Un général avait eu sa casquette enlevée par un bouquet de violettes. On ne prend pas un pays avec des roses, et les batailles de fleurs n'ont jamais passé pour choses sérieuses. Entre les Vasis et les vatans, la paix fut conclue sur l'heure. Les deux armées se retirèrent et le désert couleur de dragées rose fut rendu à son ciel, à sa solitude, et à sa liberté.